0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. On continue notre discussion autour de l'école du futur. Alors dans la première partie, on a visité la, la salle de classe de demain. Et dans cette deuxième partie, on voulait s'intéresser plus particulièrement à l'enseignement, à l'apprentissage. Qu'est-ce que le numérique va apporter en matière de, de scolarité à travers un exemple concret, celui du jeu vidéo, euh, qui est de plus en plus utilisé hein, dans les salles de classe, y compris aujourd'hui. En classe, on a des profs de plus en plus nombreux qui font appel, euh, bah, par exemple, à, à des séquences de jeux comme support pédagogique pour appuyer leurs cours en histoire géo. Hein, L'exemple numéro 1, c'est Assassin's Creed. Bon, tout le monde connaît Assassin's Creed, série de jeux d'action et d'infiltration à différentes époques, à la Renaissance, à la Révolution française, l'Égypte antique. Il y a même un mode de jeu pédagogique qui a été créé à la demande des profs. Et donc là, le, le joueur élève, si l'on peut dire, va pouvoir visiter, musarder, se plonger dans l'Egypte des pharaons, visiter la, la bibliothèque d'Alexandrie, aller voir les pyramides zoomées sur un bas-relief. Le jeu vidéo comme outil d'apprentissage à côté des manuels scolaires. Aux états unis le jeu Civilisation 5, un jeu de stratégie où l'on bâtit une civilisation depuis ses origines jusque dans le futur, a été spécialement adapté pour les cours d'histoire géo au lycée. Et plus de la moitié des professeurs de lycée euh, aux états unis toujours utilisent des jeux vidéo comme support au moins une fois par semaine. Le meilleur reste à venir. Un podcast BFM Business avec Anthony Morel. On va se demander un petit peu où on en est en France et ce que ça peut donner dans les années et les décennies qui viennent avec nos deux invités. Florence bio hein, qui est restée avec nous, rebonjour Florence, la sous-directrice de la transformation numérique à la direction du numérique de l'éducation nationale, donc évidemment qui réfléchit à toutes ces questions, et Emmanuel Freud. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le cofondateur et président de... Powers, Powers c'est un jeu euh, éducatif, un vrai jeu vidéo, mais avec des, des caractéristiques un petit peu particulières. On va en reparler dans une seconde. Mais je voulais quand même commencer avec le, le point de vue de l'éducation nationale, on va dire comme ça, sur le, le jeu vidéo. Est-ce que, est que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est considéré par l'éducation nationale comme un outil légitime, euh, on va dire comme ça, dans les salles de classe
1: Oui, parfaitement. Euh, D'abord parce que c'est un jeu et les enseignants s'appuient beaucoup sur les jeux, sur les contes, sur la mythologie. Et souvent, ces jeux vidéo combinent tous ces aspects-là. Euh, donc oui, euh, chez Réseau Canopée, nous avons un site qui s'appelle Apprendre par le jeu vidéo, où nous mettons en en visibilité un certain nombre de pratiques d'enseignants avec, euh, avec ces jeux. Ouais. Euh, nous avons soutenu aussi euh, dans un événement en 2019 qui s'appelait Game for Change Europe, où nous nous appuyons hein, sur euh, Ubisoft euh, pour montrer euh, justement ces déclinaisons éducatives hum. des jeux. Ubisoft,
0: hein. donc l'éditeur d'Assassin's Creed notamment. Exactement, et, 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 et
1: j'encourage hein, vraiment à aller voir euh, ce que sont ces, ces déclinaisons éducatives qui ne sont pas violentes. Hein,
0: Bien sûr. Non, qui non, mais sont mais euh... vraiment... Ah. Euh, le jeu vidéo violent, en même temps, c'est une ancienne... On ne parle même plus de oui. ça maintenant, heureusement, c'est bien autre chose que ça. Mais, mais quelle, quelle forme concrète ça prend dans les salles de classe aujourd'hui Je donnais l'exemple d'Assassin's Creed dans les salles de classe d'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres mises en application concrètes de, de jeux vidéo par des professeurs
1: mais euh, encore une fois, vous avez beaucoup de témoignages de, de scénarios pédagogiques que l'on propose, hein, qui intègrent le jeu vidéo dans, dans la pratique. Euh, c'est ce qu'on appelle le « serious game ». Et donc, ça repose vraiment sur les quatre piliers de l'apprentissage qui sont définis par les neurosciences. Et c'est pour ça que c'est intéressant, l'attention dans un jeu, il y a forcément de la tension, euh, de l'engagement actif. Donc on, nous, on travaille surtout sur les pédagogies actives, euh, les feedbacks aussi. Euh, quand on n'a pas réussi à sortir de la pièce ou qu'on n'a pas réussi à, à donner la résolution d'une énigme, mais on le sait tout de suite. Ouais. Et donc ça change aussi le statut de l'erreur parce qu'on n'est pas jugé. On n'a pas une mauvaise note, on s'est trompé, on recommence, on cherche, et donc euh, voilà euh, tous ces piliers-là qui font euh, qu'on apprend en réalité, qui sont les piliers de l'apprentissage, on, on apprend... les retrouve engagés dans, dans le jeu, euh, dans le jeu sérieux.
0: Et j'allais dire, on apprend presque sans s'en rendre compte. C'est aussi ça l'astuce et, la, et la beauté du jeu vidéo, c'est que finalement c'est ludique, on transforme l'apprentissage en quelque chose de ludique, et donc on va on va finalement le faire presque sans s'en rendre compte. Et c'est un peu le principe d'ailleurs de, de Powers. On va en discuter avec Emmanuel. Voilà, on va commencer par parler, par expliquer ce que c'est que Powers. Alors, j'ai lu, je ne sais pas si c'est votre définition ou si c'est la presse qui vous a surnommé comme ça, mais on, on parle du Fortnite de l'éducation. C'est vrai que c'est assez catchy comme, comme nom. Fortnite, évidemment, ça parle à tout le monde. Alors, racontez-nous un petit peu, en fait, c'est un vrai jeu finalement, avec euh, des beaux graphismes, avec un scénario, etc. Un peu comme un Zelda, etc. Mais avec... Des énigmes et des, euh, des choses à
2: réaliser qui sont d'ordre scolaire, finalement. Oui, tout à fait. En fait, euh, l'idée est sortie du confinement. C'est euh, quand on avait nos enfants à la maison et qu'il fallait aussi les occuper. Et il y avait cette sorte de paradoxe là où euh, ils pouvaient faire des jeux éducatifs, mais les jeux éducatifs, on dit qu'on apprend sans s'en rendre compte. Ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des jeux éducatifs, malheureusement, on voit bien que c'est de l'apprentissage et les enfants ne sont pas dupes. Donc ils restaient, effectivement, parce que c'est un écran, une demi-heure, 40 minutes potentiellement, devant un jeu éducatif, mais jamais plus. Et par contre, quand on les mettait devant un jeu euh, classique, devant un Zelda, devant un Pokémon, devant, euh, devant tous ces jeux-là, ou devant un dessin animé, là, il restait deux heures, et si on les appelait à table, ils ne venaient pas. Ouais. Et il fallait crier très fort, ils et s'énervaient, etc. Et il y avait une, une première question qui arrivait à ce moment-là, qui est pourquoi on ne pourrait pas faire un jeu Là où effectivement on apprend quelque chose, là où il y, y a la même puissance d'attention pour l'enfant, mais là où effectivement, pendant ces deux heures, ils apprennent des choses vraiment intéressantes, ils apprennent des choses scolaires, des choses, des choses parascolaires, des choses, des choses sur la vie, enfin plein de choses comme ça. Et, euh, et donc il y a eu cette idée de dire on va faire un vrai jeu, mais avant tout un jeu. Donc aussi attirant qu'un Fortnite ou qu'un Zelda Complètement concurrent avec un, avec un Fortnite, un Zelda, un Mario Kart, hein. et il y en a plein des jeux comme ça. Hein. Donc on va, on va rentrer dans cette zone de jeu. Non.
0: Mais on va y intégrer euh, des, euh, du, du scolaire. Bah alors, justement, c'est quoi la recette On va faire de la
2: géographie, on va faire de l'histoire, on va faire des maths, on va faire du français, on va faire en fait des tonnes de domaines différents que l'enfant pourra choisir à l'intérieur du jeu et il de... aura vraiment l'impression de. De jouer en fait sans apprendre et d'apprendre sans se rendre compte. Et donc là ça prend quelle
0: forme C'est-à-dire qu'en gros j'ai mon, mon personnage, mon avatar numérique qui évolue à l'intérieur, il y a un scénario
2: j'imagine, et ensuite c'est quoi Je me retrouve face à un problème de maths Enfin
0: quelle forme ça prend à l'intérieur
2: du oui, jeu Oui alors il y a tous les ingrédients du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir de la collection comme dans, comme dans Pokémon, là, où on va chercher plein d'animaux différents, il faut tous les ramener, on va avoir de la customisation comme dans Animal Crossing, là où il faut prendre soin de sa maison comme dans les Sims, il faut la décorer, il y a plein de créativité dedans, et on va faire des quêtes, on va être accompagné un peu comme dans les Disney par un petit dragon ouais. qui va nous accompagner pendant toute notre aventure et qui va être notre compagnon et on va avoir des énigmes alors effectivement des énigmes type euh, escape game des, 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 des jeux d'attention des jeux de rapidité des... donc par exemple on va explorer un grand temple il y a là Indiana Jones on va avoir des exercices il faut marcher sur les bonnes dalles pour aller de l'autre côté ouais. et en fait c'est de la symétrie c'est-à-dire qu'on voit la solution de l'autre côté donc on va faire de la géométrie comme ça on va aller dans un autre grand temple il y a des temples enfouis des temples secrets c'est une ancienne civilisation qui est très basée sur les mathématiques adorait les formes et c'est la construction et l'architecture et donc il faut reconnaître des formes géométriques ce que c'est qu'un parallépipède ce que c'est qu'un risque que c'est qu'un losange, etc. Et donc trouver les bons trucs pour résoudre des énigmes. Il y a d'autres moments là où, euh, par exemple, on va apprendre la poésie. C'est assez drôle de savoir comment on apprend la poésie dans un jeu. Et on va apprendre la poésie comme un guitar-héros. C'est-à-dire qu'on doit transporter du bois d'un point A à un point B. Pour le faire, on a une mule qui est récalcitrante. Et c'est une mule, il ne faut pas lui donner des carottes, il faut lui raconter des poèmes. Ouais. C'est ça qui l'a fait avancer. Et plus le poème est mieux, mieux le poème est dit plus la, la mule avance vite. Alors, est-ce que c'est efficace ce que vous disiez, le pari, c'est en gros bah, que l'enfant ait envie de rester devant
0: le jeu pendant une heure, deux heures, et même euh, que quand on l'appelle à table, il ne, ne vienne pas Sur les tests
2: que vous avez réalisés, euh, aujourd'hui, c'est le cas ou pas du tout Alors, c'est complètement le cas, c'est ce qui nous a permis de faire une deuxième levée de fond assez rapidement. En fait, faire un jeu, ça prend du temps. Ça prend très très longtemps, faire un vrai jeu, faire des Assassin's Creed, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps, donc en moyenne 4-5 ans parfois. Là, l'idée c'était d'essayer de montrer très rapidement qu'on pouvait faire un jeu qui était effectivement attractif pour les enfants, aussi attractif que les autres jeux. Donc on a fait une première partie qui est sortie et que tout le monde peut tester en allant sur notre site ou sur iPad. Et cette première partie, en fait, on avait les enfants qui restaient effectivement deux heures devant potentiellement, c'est-à-dire plusieurs sessions d'une demi-heure. La session, en général, on voit, les parents autorisent en général une demi-heure de jeu pour, pour cette classe d'âge de entre 6 et 12 ans. Donc il restait une demi-heure en plusieurs sessions, et ils allaient d'un bout à l'autre du jeu ah ouais. et ils revenaient régulièrement. Donc c'est beaucoup plus que
0: Adibou. Moi je me souvenais d'Adibou, quand je pense à jeu éducatif, moi je pense à Adibou forcément, c'est un mon truc
2: de ma générale. C'était très bien d'ailleurs, j'adore C'est génial ça. Ouais. Et ça montre aussi un peu, euh, le, je trouve, la, le paradoxe de notre temps, c'est-à-dire que Adibou, ça existait il y a 30 ans ça a influencé toute une génération quand l'ordinateur n'existait même pas presque quand internet n'existait pas, quand les réseaux sociaux n'existaient pas on se dit que 30 ans après il y aurait une sorte d'adibou sur stéroïde un adibou x 1000 avec, avec tout ce qu'on peut imaginer comme nouvelles technologies comme réseaux sociaux, comme pas et du pas tout ouais, c'est vrai. Vrai, vrai, un... vrai et alors du coup
0: bah, ça c'est un jeu qu'on peut télécharger à la maison et jouer, comment est-ce que justement l'éducation nationale, vous connaissiez Florence, vous connaissiez Powers par exemple et est-ce que ce sont des outils qui pourraient être intégrés dans les salles de classe pourquoi pas
1: je ne connaissais pas Powers mais avant de venir je l'ai testé euh, nous avons une commission qui s'appelle EduUp et qui permet de soutenir les petites startups, les petites pépites hein, qui font des jeux ou qui proposent des solutions beaucoup pour l'inclusion. Nous avons une priorité pour, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, les élèves en, handicapés. Hein. Donc nous soutenons euh, vraiment plusieurs entreprises par an. Et beaucoup des petites pépites que nous avons soutenues par le passé sont devenues des entreprises vraiment rentables. Donc euh, oui, nous avons l'habitude. Et ce qui est formidable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est que Vraiment, il y a plein de head tech en France qui proposent des, des, des solutions intéressantes. Ouais. EdTech, il votre...
0: faut, ré, faut répéter pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les startups qui sont spécialisées dans la technologie pour l'éducation.
1: Exactement. Et les head tech, c'est vraiment euh, à la fois un marché euh, important, bien sûr, hein, mais euh, des, des centaines d'entreprises qui, qui proposent des, des solutions intéressantes. Donc nous avons un filtre qui est cette commission. Euh, cette commission est composée d'industriels, de, de, hein, de, de, des représentants des, des associations de EdTech, aussi euh, les, les gens de l'éducation nationale, l'inspection, euh, nous avons vraiment des partenaires divers qui regardent les jeux, qui regardent ces solutions et qui les soutiennent. Ah,
0: ils vont peut-être regarder Powers du coup. Mais alors, justement, bah justement, Powers, Powers devrait c est, c est...
1: candidater. Ah ben voilà.
0: Mais vous, vous des... j'imagine que vous avez approché des, des profs, certains peut-être sont intéressés par l'idée d'intégrer ces outils-là euh, dans, dans leur salle de classe au quotidien
2: alors nous, on avait un positionnement dès le départ qui était de euh, surtout pas de se mettre en face de l'école, c'est-à-dire que c'était euh, c'était effectivement en dehors de l'école, c'est quelque part c'est un, encore une fois un concurrent de d'un Fortnite, donc c'est le temps d'écran des enfants en dehors de l'école qu'on veut utiliser pour pour le rendre utile et pour le rendre intéressant, pour éviter la culpabilité des parents avec la tétine géante de l'écran et qu'on fasse pas 20 ans de psychanalyse derrière parce que euh, à 6 ans on a tué plein de gens. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc on n'avait pas euh, on n'avait pas la volonté tout de suite d'aller dans les écoles de regarder etc. C'est un peu par hasard qu'on y aller en fait parce que deux écoles nous, nous ont appelé et nous ont dit c'est très intéressant. Ils ont testé, ils ont trouvé ça très bien et donc par là on est rentré, on a commencé à prendre contact avec l'éducation nationale à voir ce qu'on pouvait faire, à voir si c'était intéressant si, si on pouvait être d'une utilité ou pas.
0: D'accord. J'avais vu aussi qu'il y avait un, un, un aspect intéressant de, de Powers, c'est que les parents euh, ont aussi une application sur laquelle ils peuvent voir les progrès réalisés par leur enfant et même ils peuvent adapter, choisir
2: quelle matière il faut renforcer, etc. Complètement. Alors, dès le départ, quand on a commencé, on, tout de suite, on a tout de suite voulu s'associer dans l'éducation avec des gens qui, avaient, qui étaient là depuis longtemps, avec Bayard et avec Hachette, qui avaient donc des maisons d'édition de 150 ans à peu près, pour savoir ce que c'était que l'éducation, ce qu'il fallait faire et ce qu'on pourrait faire dans le jeu vidéo avec eux. Et une des premières réactions de, du, du président de Bayard à ce moment-là, c'était de dire c'est assez marrant le jeu vidéo, c'est-à-dire quand on donne un livre à un enfant, on est un parent, on regarde quel livre on donne. On s'intéresse aux livres en général. On s'intéresse au contenu. Même quand on leur montre un dessin animé, de on commence à s'intéresser un peu au contenu, un peu moins, mais un peu. Quand on donne un jeu vidéo, on s'intéresse plus du tout. Ouais. C'est-à-dire que les, les parents, le jeu vidéo, c'est pas le jeu vidéo, c'est un écran. C'est du temps d'écran. Et quel que soit le jeu à l'intérieur, n'a absolument aucun euh, aucun intérêt. Il n'y a pas de il a pas de, de réflexion sur le contenu. Et ça, ça doit changer. Et donc c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit un peu comme quand un enfant va à l'école et qu'on lui demande le soir, alors tu as fait quoi Il dit oh, ah ben c'était bien, euh, j'ai fait euh, rien et on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une application qui traduit ce que l'enfant a appris, pas ce qu'il fait exactement, mais ce qu'il a appris, où est-ce qu'il a eu des difficultés, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa demi-heure de jeu vidéo. Ouais, ça. ça concrétise les choses pour les parents. Ouais. Et exactement. Et, et, et ça alors... permet aussi d'arrêter d'ailleurs le jeu. Le meilleur reste à venir.
0: Si on, si on se projette un petit peu, parce que là on est effectivement sur du, du jeu vidéo qui existe aujourd'hui. Là nous on essaie de se projeter dans la vie de 2050. On parle beaucoup de métavers en ce moment, tiens par exemple. cest l'idée selon laquelle on va pouvoir se projeter dans un deuxième, quasiment une deuxième vie virtuelle entre autres avec des casques de VR, de réalité virtuelle ou des lunettes de, de réalité augmentée. Quelle place ça pourrait prendre ça dans l'éducation nationale dans les, dans les années qui viennent Est-ce qu'il y a des expérimentations d'enseignement de, en utilisant des casques de réalité virtuelle, avec peut-être du jeu vidéo d'ailleurs Où est-ce qu'on en est dans, ces, dans cette thématique-là
1: nous regardons les, les ressources pour euh, l'enseignement technologique, l'enseignement professionnel, l'enseignement scientifique en général, hein, les ressources avec euh, de la réalité immersive. C'est sûr que les jumeaux numériques existent, ils sont fabriqués en France. Hein. On peut très bien euh, déjà euh, reconstruire une, une entreprise, travailler sur la logistique par exemple. On n'a pas besoin d'être dans l'entreprise, on peut très bien à travers ce type de jumeaux euh, déjà travailler avec les élèves. Des exemples concrets, hein, une usine d'embouteillage... Vous avez toute, toute l'usine qui est recréée avec toute la logistique, les machines. Et donc vous et... avez un casque
0: sur la tête et vous êtes comme si vous étiez dans l'usine quasiment au millimètre Exactement. près. Exactement,
1: et l'élève travaille, travaille dans cette usine. Ah
0: oui, intéressant, On ça. lui
1: donne des exercices à faire. Et donc ce qui est encore intéressant, c'est le partenariat entre l'EdTech un laboratoire de recherche et des enseignants qui, en, qui enseignent dans l'enseignement technique. C'est vraiment ce, ce triptyque hein, qui fonctionne ensemble et qui permet de créer les, les jumeaux numériques les plus intéressants. Donc c'est une technologie euh, du présent et une technologie très prometteuse pour l'avenir, hein, ça c'est sûr.
0: Mais là aussi c'est un budget parce que les casques de c'est pas donné hein, non plus. Hein
1: évidemment que c'est un, un budget. C'est aussi un budget d'aller de, de, dans une entreprise, de, de mettre des, des élèves, et, et c'est une difficulté aussi, hein, de, de, de travailler sur des gestes professionnels réels. Hein. Vous avez aussi, vous le savez, dans le domaine médical, on apprend, on apprend déjà les, les gestes médicaux, on scanne un corps humain. Euh, j'ai déjà vu ça, j'ai même enfilé tout l'attirail qui le permet. Hein. Vous répétez sur, un, sur le vrai corps que vous allez opérer le lendemain, vous répétez sur ce corps-là, euh, des Réaliser, vous répétez le geste. Ouais, ça pour les facs donc, de
0: médecine, pour la formation des, des futurs chirurgiens, c'est déjà utilisé, hein. très implanté, ouais, déjà en très implanté.
1: réalité, hein, et même en donc, France. Donc ça n'est pas la, donc, ça n'est pas la technologie demain, c'est la technologie d'aujourd'hui.
2: Ça effectivement, la, le, mais ça c'est la réalité virtuelle, dirais. Effectivement, il y a énormément d'avancées en réalité virtuelle pour du serious game, pour essayer de comprendre comment faire euh, faire d'autres métiers en fait à distance. C'est plus simple que d'apporter un cadavre. Bien effectivement. sûr. Bien sûr. Euh, L'idée du métaverse est assez intéressante. On va lancer notre, notre métaverse d'ailleurs dans, dans l'éducatif. Mais euh, si on prend un peu de recul. L'école, quand on parle d'école du futur, je pense que le Covid est passé par là justement et a, et a fait pas mal de, de, de changements. Et un, une des premières problématiques, c'est quand tout d'un coup les profs devaient réussir à recontacter tous les élèves qui n'étaient pas dans l'école et avec des outils bah, tout d'un coup qui n'étaient pas validés. Donc il a fallu prendre rapidement Zoom ou Teams ou des outils américains pour, pour directement essayer de mettre en connexion tout le monde, très rapidement. Et puis avec cette idée que en fait, c'était assez dur de garder l'attention de l'enfant, etc., donc, si on va, bon, si on regarde plus loin avec Facebook, avec ce qu'on peut avoir en méta, donc imagine de recréer une classe avec, avec des casques virtuels sur chaque enfant, ce qu'on veut évidemment absolument pas. Ouais, c'est horrible.
0: Euh, c'est horrible <rire> pour le coup. Et enfin, complètement... puis On ne peut pas imaginer avoir un casque de VR 5h, euh, heures, 6h heures dans la journée. Non, mais
2: ils vont s'alléger. Ça va oui, devenir des lunettes, ça va devenir plein de choses. Ça reste des écrans. Ça reste des écrans, ça, ça, reste des des écrans. écrans ça, reste, ça reste une immersion totale et on n'en veut pas. Enfin, moi, je sais que je n'en veux pas de toute façon et je pense que beaucoup de gens sont, sont dans ce cas-là. Mais par contre, l'idée du métaverse, d'une certaine façon, c'est-à-dire euh, le casque, c'est un moyen d'accéder. Où oui, il n'y a pas d'obligation d'avoir un casque non plus. Il n'y a pas du plus. tout d'obligation d'avoir un, un Donc on un device, pourrait très bien ouais. imaginer que recréer via un écran. Et l'avantage de l'écran c'est qu'il est partout, il est dans toutes les familles. Donc c'est enfin un moyen de communication assez intéressant. Il ne faut absolument pas en abuser mais c'est un moyen de communication très intéressant. Donc l'accès via un écran dans une salle de classe là où les enfants pourraient s'amuser un peu, un peu plus de rôle un peu plus joli, un peu plus sympa, etc. Et là où le professeur pourrait directement donner ses cours et donner des exercices par, des, par effectivement des jeux vidéo derrière, des, des travaux à la maison, et pourrait aussi d'une certaine façon même faire des missions avec une intelligence artificielle qui va réussir pour chaque élève à donner le bon exercice du bon niveau. Ça, c'est extrêmement intéressant. Absolument. Alors, bah justement, ça nous
0: amène au sujet de l'adaptive learning, parce que c'est ça, en fait, hein, le principe d'avoir
2: des exercices qui sont
0: adaptés précisément euh, au niveau de chaque élève. Certains voient ça comme une une, une révolution dans la, dans, dans, dans la pédagogie, c'est-à-dire le fait d'utiliser euh, le big data, l'intelligence artificielle pour adapter l'apprentissage en fonction des besoins individuels de chaque élève, de son rythme, de sa capacité de, de compréhension. Ça fait son apparition dans les universités américaines il y a une quinzaine d'années. C'est arrivé chez nous également. Alors... Quelle forme ça prend euh, Moi, je disais que c'est par exemple, on va tester le premier jour, euh, on va faire un, un, un itinéraire d'apprentissage euh, différent en fonction des résultats que l'élève va obtenir sur le test le, le premier jour. Tout est géré derrière par des algorithmes qui vont proposer des exercices. Si l'exercice n'est pas réussi, bah l'IA va en proposer un autre qui est un petit peu moins dur jusqu'à ce qu'on acquière la connaissance. Les promoteurs de cette technologie disent que c'est l'équivalent de, de mettre un tuteur derrière chaque élève. C'est un peu ça finalement, Florence C'est une
1: technologie que nous utilisons à travers les outils qui sont déjà en classe. Classe, hein. et euh, tous les enseignants aujourd'hui peuvent avoir des logiciels euh, d'adaptative learning hein, pour le français et les maths à l'école euh, élémentaire hein.
0: donc on a déjà des algorithmes qui on a ça, déjà en fait.
1: oui bah, l'adaptative learning en réalité c'est déjà implanté dans, dans les outils hein. et donc c'est un enseignement qui propose euh, des exercices, des, des situations au plus près des capacités et des besoins de chaque élève. Alors c'est à la fois pour les contenus, on propose un exercice différent selon qu'on a réussi le premier, le deuxième, donc voilà le, la, la difficulté augmente en fonction de chaque euh, performance individuelle hein. mais c'est aussi pour les rythmes d'apprentissage c'est très important ça, parce que le rythme est différent euh, grâce à l'analyse la, des données collectées et stockées ah, donc, oui, euh, voilà, euh... Vous savez à quoi
0: ça me fait penser moi ça me fait penser à la, à la machine à apprendre dans les sous-doués passent le bac. Vous vous souvenez de ça ou pas On va écouter
1: l'extrait. La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer Premier de ces messieurs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. Répétez.
2: Aïe
0: vous ne voulez toujours pas répéter Si, 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 si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année euh, En 1942. L'ONU euh, a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42, 42, 42, 42. Bon, on voit que ça ne se passe pas toujours très bien avec la machine à apprendre. Mais on ne donne là...
1: plus de coups de règle mm -hmm. sur les doigts. C'est vrai. Euh... Ah bah là, c'est carrément des, là, des... des grandes baffes. Là, ni carrément. des baffes, <rire>
0: ni des baffes. Là, ça va beaucoup plus loin. Non, mais ça pose, ça pose la question, évidemment, avec humour. mais Et On va finir là, parce que le, le temps file, malheureusement. Mais finalement, dans, dans ce que vous nous avez décrit, d'ailleurs, dans les deux parties de, de ce podcast... Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que demain, on aura encore besoin d'avoir des salles de classe On parlait du métaverse, euh, finalement, qui serait une version de l'école par Zoom, telle qu'on l'a vécue pendant le confinement, mais en largement améliorée. Est-ce qu'on aura encore besoin d'autant de professeurs avec l'intelligence artificielle, avec ces outils algorithmiques qui vont être capables de s'adapter précisément au rythme des élèves, etc. Euh, est-ce que l'école de demain ne sera pas finalement complètement euh, désincarnée Voilà, Je vous laisse... Terminer l'un et l'autre là-dessus, peut-être Emmanuel, et puis je donnerai le mot de la fin,
2: à Florence. En fait, c'est assez intéressant, quand on dit que l'adaptive learning, c'est un tuteur derrière chaque élève, c'est complètement faux. C'est un outil, c'est rien d'autre qu'un outil, en fait. Et on a besoin d'un professeur derrière pour utiliser cet outil, et en fait, c'est ce qui permet à un professeur de gagner du temps, effectivement, à la place de corriger chaque élève, et il peut utiliser des outils pour le faire plus vite, il peut utiliser des outils pour donner des exercices à un bon niveau. Et donc, on le voit souvent, on l'a entendu énormément, l'idée du jeu vidéo ou de l'outil qui va remplacer la personne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on aura toujours besoin de la personne qui va faire le lien. Et puis, si on remonte d'ailleurs il y a 2000 ans avec l'idée de Socrate de l'éducation, l'apprentissage, c'est d'abord rechercher l'amour du professeur. C'est un lien avant tout. Et ça, on ne pourra pas le changer par un outil. C'est plutôt rassurant. Je,
1: je partage complètement votre sentiment. Hein. La relation avec l'enseignant est déterminante dans la réussite de l'élève. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les, les outils numériques pénètrent moins facilement finalement l'enseignement et qui a des réserves alors que dans la formation continue c'est très répandu. Hein. Donc il faut apprendre aux enseignants à se servir des outils. Grâce à l'adaptative learning, ils auront une connaissance plus fine de la façon dont l'élève enseigne et donc le tableau de bord, il est aussi pour les enseignants il est aussi pour que eux-mêmes, face à, à quand même des groupes de classes qui sont importants, hein, puissent euh, savoir comment chacun de ses élèves se comporte, comment il apprend et ce qu'il y a de plus efficace pour lui. Donc la relation avec l'enseignant est fondamentale. Un enseignant, il a de l'humour, il capte, il joue, il est séduisant, il propose des activités intéressantes... Et euh, ça,
0: la machine ne pourra jamais le remplacer.
1: Qui remplacera la, la relation humaine Personne ne peut penser qu'aucune machine ne, ne remplacera la relation humaine. Mais la machine peut aider, elle est au service et il nous faut des enseignants formés.
2: Un mot Emmanuel, peut-être un dernier mot quand même parce que quand on parle de l'école du futur, un mot que je voulais quand même dire, c'est qu'il y a des besoins d'apprentissage maintenant sur le monde qui a complètement évolué par rapport à l'école euh, et les enseignements qu'on donnait il y a 100 ans. Il y a un besoin, on le voit avec Samuel Paty par exemple, d'apprendre aussi l'introduction à l'informatique, l'introduction à l'information sur internet et effectivement l'usage des réseaux sociaux. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore fait ça ne peut être fait. Et ça ne doit être fait qu'avec des écrans et avec des ordinateurs. Il faut le faire assez urgemment. Et avec des humains. Et, et avec, avec des, des humains, humains, évidemment.
0: Florence, un dernier
1: petit mot L'éducation aux médias et à l'information, c'est fondamental et ça se fait. On compte sur vous, les médias, pour nous accompagner dans un grand mouvement qu'on va lancer à partir de janvier, un média par collège, des web radios aidez-nous aussi à des usages avec le numérique, autour de l'éducation aux médias et à l'information, c'est fondamental.
0: Bon ben voilà, on a brossé un tableau assez large hein, finalement de l'école du futur, on a parlé d'adaptive learning, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé d'intelligence artificielle, de robots, euh, d'école avec des écrans partout, je ne sais pas ce que ça donnera, le métaverse aussi euh, dans la réalité, on se retrouvera en 2050 j'espère pour en discuter, j'espère qu'on aura autant de pression que les enfants qu'on écoutait tout à l'heure et qui imaginaient l'école de l'an 2000, qui avaient tout compris. Merci à tous les deux, en tout cas on a bien compris qu'il y aura toujours besoin du... Voilà, malgré toutes les toutes les machines et toute l'IA qu'on va pouvoir développer. Merci beaucoup Florence Bio, merci beaucoup Emmanuel Freund, merci à tous de nous avoir suivis. Vraiment n'hésitez pas à recommander ce podcast s'il si vous a plu, à télécharger les autres épisodes, on a parlé des villes du futur, on a parlé des robots qui vont nous accompagner dans les années, dans les décennies qui viennent et puis on va se retrouver très vite pour de nouvelles thématiques. Si vous avez des idées de thématiques que vous voulez voir abordées, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petits messages sur les plateformes de streaming et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.